0: Hoje iremos falar de samba, mas antes da gente falar de samba, aproveite para dar aquele like no canal, para se inscrever no canal e ativar o sininho. E com
1: vocês, antes de good. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e do danado do samba. Nunca me separei
0: E ele realmente nunca saiu do samba. Nasceu do samba, cresceu no samba e hoje vive no samba. E, de Liguti, como é que é a sua vida de sambista nesse nosso estado do
1: Acre? Então, é, primeiro falar do prazer, né? De estar gravando aqui com vocês, aqui nesse lugar maravilhoso que é o Orto. é Como você bem pontuou, eu nasci realmente no samba. Eu sou do berço de sambista aqui do Acre, lá da Mangabeira. É, o samba sempre esteve na minha vida e, e quando eu fui crescendo, ele foi se profissionalizando junto comigo. Então, fui tomando consciência e aí já estou nessa estrada há 16 anos profissionalmente cantando aqui na cidade. Além de ser profissional do samba, você também tem a formação de psicólogo. Ainda atuo E ajuda nisso? Ajuda, claro. Uma coisa ajuda a outra. Né? Eu, atualmente, eu atuo como profissional de psicologia no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Anderson, e
0: é, vocês, né, sambistas do Acre? Tem aí um
1: projeto maravilhoso, que é o samba popular livre. Como é que funciona esse
0: samba popular livre?
1: Então, o samba popular livre, na verdade, ele é é o embrião né, de uma história que a gente já vem cultuando há muito tempo. Então, através dessas nossas pesquisas, desses nossos estudos, a gente percebe que o samba é um elo, é uma corrente, né? E a gente não podia cortar esse cordão umbilical. Então, através dessa pesquisa, a gente compreendeu que para fazer um samba fortalecido, a gente tinha que fazer um movimento de samba. Então, nós já tivemos um movimento encabeçado também por mim e por muitos amigos, chamado Clube do Samba. É um movimento que nasceu, se criou e esvaziou e aí agora a gente constituiu o movimento Samba Popular Livre. Que... E são as mesmas pessoas? Alguns sim, chegaram novas pessoas, outros já eram daquela época. E paralelamente tem um movimento também que o Bruno tem encabeçado, que é o caso de Bamba. E a gente vai unindo nossas forças e fazendo música e levando é, a nossa cultura para a nossa cidade. A música no Acre, ela... como é que ela é encarada?
0: Como é que, ela... como é que as pessoas sobrevivem da música é?
1: Olha, assim, eu não sobrevivo da música, né? mas tenho vários companheiros que trabalham, que tocam comigo, que vivem. E eu acho que a palavra certa seria sobreviver, porque é bem complicado, a gente tem um mercado né, um mercado de concorrência livre. Então, por exemplo, você que está na noite há 20 anos, você é pautado junto com aquele cara que está há 5, 2, 3 anos. Então, naturalmente, ele vai cobrar um cachê mais barato. E você que já está aí na estrada, vai ter que se realinhar e se adequar, então você perde mercado. Agora,
0: voltando o momento do livre, como é que ele funciona
1: uhum. efetivamente? Então, esse movimento, a gente faz rodas né, mensais, o objetivo dele é ocupar espaços públicos da cidade. Então, uma vez por mês, nós estamos em algum espaço público, por exemplo. Como é que você faz a escolha desse espaço público? Então, a escolha é feita aleatória. né? A a nossa primeira roda de samba foi na Rua da África, que foi exatamente no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Ah. Então Então, tem tem esse viés, Dia né? da Consciência Negra. Isso, dia da Consciência Negra. É um viés de cultura, de conscientização. Conscientização e, e voltando naquela palavra, que eu gosto sempre de falar, de ligar esse cordão umbilical. Então o samba, ele tem uma história e e, e ele tem uma uma história de existência. Então no dia 20 de novembro a gente pactuou e pontuou do porquê do samba popular livre estar na cidade. Então a partir daí nós... No mês seguinte nós estivemos no Mercado Velho, depois nós fomos para o Mercado dos Colonos. Nós fomos lá para a Rua da Mangabeira, a gente fez uma edição a lá. Mangabeira. A gente fez uma edição lá de pré-carnaval, e a gente está a três edições lá no Casarão. Esse ano é um ano de muita dificuldade, de muita turbulência, e a gente vê
0: que é, os incentivos à cultura têm sido cada vez menores. Tem sido poss... Como é que vocês têm sobrevivido a essa, a essa onda de cortes
1: de recursos, de oportunidades para a cultura? Então, o movimento a gente faz da seguinte maneira, nós temos colaboradores, nós que somos os cabeças, a a gente é o nosso próprio financiador, né? então a gente investe o dinheiro também, nós temos amigos que vêm com a gente na ideia, e no dia da roda a gente faz, a a roda é grátis, é aberta, gratuita, e a gente faz uma espécie de financiamento, né? na hora a gente abre o case do pandeiro, E aí quem quiser e puder contribuir, contribui. Que aí a gente explica que isso ajuda a manter essa chama acesa. Mas a gente hoje não conta com nenhum apoio institucional, entendeu? Nunca contaram também? Nunca contamos. A gente conta, às vezes, assim, com uma edição ou outra. Por exemplo, quando a gente faz na Roda África, a gente fez agora dia 20, a gente contou com a colaboração da prefeitura no sentido de nos doar uma tenda, né? De uma estrutura. Mas o cerne da roda, os músicos, o som, toda a logística é feita pelo nosso núcleo mesmo.
0: Então o grande lucro, o grande lucro de vocês né, nesse movimento é a paixão pela música, de levar a cultura, Isso. Né, é envolver as pessoas. O público de vocês nessas nessas rodas, comumente é um público mais jovem, é um público mais de mais experiência. Como é que é o público?
1: Olha, eu tenho uma grata surpresa, assim, o público que que, que frequenta nossas rodas é um público muito eclético. A gente vê lá jovens idosos, muita família, criança, a gente faz a nossa roda de samba inclusive até num horário um pouquinho mais alternativo porque no geral as rodas de samba aqui tem funcionado mais tarde da noite, nove, né? dez horas e a gente começa a nossa roda às sete. Então, tipo a, gente... a matinê? Tipo a matinê para a gente conseguir justamente le... trazer as pessoas e... e também o objetivo desse movimento é fazer uma formação de público então, para a gente formar público, tem que levar pessoas novas nessa roda. Como é que vocês fazem a
0: difusão de, dos eventos, né, do, do, desse movimento, de uma hum. forma geral?
1: A difusão ela é feita através das redes sociais, né? não tem um outro meio mais efetivo. Né? A gente não tem dinheiro, né? não faz grandes divulgações em televisões e rádio. A gente vai no nosso boca a boca e pelas redes sociais dos nossos agentes culturais que estão com a gente nesse movimento. Sempre tem uma dúvida, antes, que as pessoas dizem
0: que o sambista não gosta de ser chamado de pagodeiro. É. Qual a diferença? Existe alguma diferença entre
1: samba e pagode, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente estava conversando um pouco off. Né? Assim, o que eu poderia explicar de forma mais simplista é que a palavra pagode, ela foi estigmatizada, ela foi utilizada, né, Na década de 90, é, quem trabalha com cultura, com a cultura de massa, pegou essa palavra para dar nome a um novo movimento que estava surgindo na década de 90 aquele movimento que surgiu as bandas raça negra só para contrariar e por aí vai com uma proposta diferente né um, um, uma letra mais sentimental uma melodia mais simplista. e aí o sambista de raiz que já vinha de uma tradição de uma história ele, ele não queria ser comparado a esse novo movimento né então por isso que o sambista em certo momento ele ele, ele, ele preferiu não ser chamado de, não preferiu ser não chamado de pagodeiro mas até então não tinha problema porque se a gente for procurar a palavra pagode, na né, essência quer dizer encontro, então é reunião de músicos. Então, por exemplo, uma reunião de sambistas é um pagode, porque a gente está se reunindo em torno de algo para cantar. Então essa é basicamente a diferença. Mas mesmo assim, houve esse estigma? Houve esse estigma porque utilizaram essa palavra, né? Comercialmente. Então, comercialmente, então é tanto que você vê o pagode, né? quando você fala no pagode, você já, já remete a essas bandas mais, mais mais de cá dessa década de 90. Romântico. Mais romântica. É, é mais um, romântica, já, já traz uma formação diferente da, do, da proposta do samba de raiz, então traz é, banda, com teclado, com guitarra, com bateria, que não tem na formação do samba de raiz, que é um violão de sete cordas, tem é um pandeiro, tem é um tantão, é uma coisa mais pau e corda. Quais
0: são as principais influências de vocês na, na musicalidade de vocês?
1: Olha, a minha é assim, é o mais raiz possível. Eu, eu comecei né de casa, ouvindo Martinho da Vila, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Nelson Sargento, e aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui me aprofundando ainda mais nos meus estudos, então conheci compositores como Mestre Marçal, Candeia, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, então a gente vai dar raiz mesmo da pesquisa. Mas, claro, a gente canta compositores atuais de Valor, Arlindo Cruz, essa turma da década de 80 que fez uma efervescência e uma modificação efetiva na forma de tocar samba, que é a turma do Cacique de Ramos. Então a gente bebe também dessa cultura do Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal, também é uma referência nossa. Mas a gente também bebe lá da raiz, e aqui na nossa terra, é claro, a gente também, como bom sambista criando, a gente nunca esquece do nome do Da Costa. O Da Costa, eu tive, tive o prazer de conhecer o Da Costa.
0: Ele, é, na verdade, foi um
1: dos pioneiros. Pioneiros. Mas
0: além do samba também, como é que você é, é, trata e conduz a sua vida na fé?
1: Então, é, quando a gente fala de samba, a gente fala de tudo, né? Porque o samba sempre foi resistência. Então, quando eu te falo, quando eu falei no início da nossa conversa que o samba. Ele, ele tem cor, ele tem raça, ele tem religião, porque ele vem de um lugar. Então ele vem do culto a essa ancestralidade. Então, inevitavelmente, quando a gente fala de samba, na essência, a gente a gente fala do, dos elementos da natureza, a gente fala dos orixás. Então a gente fala, claro, da nossa fé, que está pautada também nessa fé negra, né? no candomblé, na umbanda, nessa manifestação religiosa. Que que o sambas, quando aconteciam nessa época, Depois da da fé religiosa que era profetizada naquele espaço, acontecia as rodas de samba.
0: Inclusive, agora teve teve a polêmica, né? Que um dos representantes do governo federal disse que não existia movimento negro, né? Que o movimento negro, na verdade, que a escravidão foi benéfica aos negros.
1: Rapaz, isso aí foi como o próprio Martinho da Vila se pronunciou com a letra do Noel Rosa. Isso foi um palpite infeliz. Ele falou o seguinte, Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Isso foi realmente uma declaração muito infeliz e deixou o movimento negro muito insatisfeito. Você veja, você mexeu com o Martinho da Vila, um senhor de 81 anos que contribuiu e contribui porque está vivo e ainda está produzindo com 81 anos. Para esse cara se manifestar é porque o negócio não foi bom mesmo. Mas o pessoal
0: está mexendo com muita
1: coisa mesmo, né? Rapaz, a gente está... Inclusive tem gente
0: dizendo que que a floresta não contribui, não influencia nada na, 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 na questão do clima o né? aquecimento
1: global, o mundo está meio mudado, né? estamos, estamos vivendo em tempos difíceis, por isso que eu reafirmo que movimentos como o samba popular livre, ele se faz de extrema importância, porque no samba a gente também trabalha com consciência, nós cantamos, a gente já fez edições de samba, com é, é, o samba da natureza, trazendo essa importância, então para quem diz que isso não influencia, a gente diz lá no samba que é mentira, influencia diretamente. Então é possível... Diante de tanta dificuldade, o samba e a
0: música, a gente superasse as dificuldades.
1: A nossa história é isso aí. A gente sempre superou, o samba sempre superou. Sempre tentaram abafar o movimento negro, sempre tentaram abafar o samba de raiz e a gente está vivo até tu hoje. Tu
0: chegaste a, a começar a ler o livro do Lira Neto, A História do
1: Samba? Isso. Cheguei, primeiro, sim. primeiro volume? Belíssima história, é né? belíssima história e ele vem reafirmando justamente o que eu, o que eu estou reafirmando aqui para vocês. O samba sempre foi de resistência. Ele sempre teve que que mostrar por que estava, né? A gente pega na história. O samba ele ele os sambistas eram presos. não deixa o samba morrer não deixa o samba acabar o samba o morro foi feito de samba para gente sambar. o samba era, era, era vadiagem e hoje o samba está aí nos palcos nos teatros porque é forte.
0: Manda é, vocês aqui já tem história, mas para registrar essa história, você não pensa em gravar um CD ou alguma coisa assim, nesse
1: sentido? Sim, penso, com certeza. O que está né? faltando? Todo, acho que todo, todo artista, todo sambista pensa em gravar, mas agora eu estou realmente mais focado nessa, nessa salvaguarda de movimento. Mas eu, eu tenho pretensão sim, de ano, no, no próximo ano ou em breve estar tá fazendo um registro, fazer um uma vaquinha online, né? eu tenho muita gente que me estimula antes, tem que gravar, tem que registrar, eu tenho muita coisa, é, compositores amigos que compõem muita coisa e me mandam. Você e eu, compõe eu, também? Alguma coisinha, se eu te falar que é minha veia de compositor, eu estarei mentindo, eu sou mais pesquisador mesmo. Mas gosto de escrever, a hora ou outra escrevo alguma coisinha. Mas em breve, eu, com certeza eu estarei produzindo alguma coisa e gravando né, uma resistência do samba, também a criando para mostrar a nossa identidade no samba. Como você falou, o samba é
0: resistência.
1: A composição
0: e a letra, através da música, diz muita coisa. Toca alguma coisa pra gente aí, pra gente
1: encerrar. Me fez lembrar de uma parceria minha, do Ed e do Bruno, que diz assim... Lá vem o samba e vai voar E vem com a arte de improvisar Quem disse que aqui não tem samba, não sabe nem o que falar Então tire logo o chapéu que é pro samba passar com a minha autoestima eu vou pra roda de samba Com a pura inocência que é fora de série de uma criança Com um toque malandro na roda, o sambista com sua fada Manda o verso pro Divina Luz no balanço do rio a nossa velha guarda Lá vem, lá vem o samba e vai voar. E vem com a arte de improvisar Quem disse que não tem samba, não sabe nem o que falar. Então tire logo o chapéu que é pro samba passar. Tire o chapéu pro Anderson. Deu like, inscreva-se no canal
0: e ative o sininho para receber
1: notificação. Valeu, Anderson. Valeu, sabe o samba. Salve o samba. <risos>